0: Med
1: en knivskarp og top-tunet chef. Ja, det er, hvad jeg, Signe Terp, måske kan se frem til om et par uger. For min chefredaktør, Simon Richard Nielsen, er en aspirerende biohacker. Tilbage i august fik han taget en blodprøv on er, og i det her afsnit af Jørgen Vester Livstil får vi endelig svar på, om Simons hang til smøger, lidt for meget sprudt og dårlig søvn, har sat et aftryk. Det Det har du selv skrevet. (laughs) Simon skal lære biohack i det her afsnit, og det samme skal du, kære lytter, for vi skal blive klogere på, hvordan man lettest kan komme i gang med biohacking. Og så alt det har jeg inviteret selvfølgelig Simon Richard Nielsen med i studiet, men også Nikolaj Damgaard, som er biohacker, foredragsholder og High Performance Coach. Velkommen til.
2: Tak. Tak for det, oh, Simon. Simon.
1: <laughs> Simon, hvordan har du det i maven lige nu?
0: Jeg bliver mere og mere nervøs. Og så starter du ud med, at du får en top 20-chef. Om hvad sagde du? Om et par uger eller
1: hvad?
0: Ja. De der forventninger, de synes jeg er skruet fuldstændig ud af proportioner. <laughs>
1: Det må vi se. Og Nicolaj, du har jo været med i et øh, helt andet afsnit af Jon der Livstil fra starten af august, hvor du forklarede sådan godt og grundigt om, hvad biohacking er. Men for dem, der ikke lyttede med, vil du ikke lige minde os om, hvad er biohacking egentlig?
2: Jo, det vil jeg gerne. Og hvis man sådan skal tage det kort, så kan man sige, at det er et fænomen eller begreb, som er... Der kommer mere og mere fokus på, som så meget andet jo selvfølgelig er startet i, i USA. Det er kæmpestort i Holland. Det er blevet rigtig stort i, i Finland også, hvor det er kommet med på den finske finanslov, også i forhold til forebyggelse. Og så synes vi jo også selv, det er blevet stort i, i Danmark. Øh, måske mest fordi vi selv render rundt i den øh, lille øh, biohacker-klokke der. Men det handler jo om at blive meget bevidst omkring sin sundhed generelt, kan man sige. Øh, og det er der sådan ligesom, det er der mange... Øh, grene af, der hvor biohacking skiller sig en del ud, det er ved at bruge de her nye teknologiske muligheder, der jo findes i dag, og så rigtig meget det her med at bruge data, og til at tracke sig til en bedre udgave af sig selv.
1: Okay.
2: Øh, så data og tracking er bare et værktøj, men vi kommer jo ikke udenom. Det er også en følelse af, hvordan har jeg det, og øh, hvordan føler jeg det, og er det noget, der passer ind i min hverdag? Og vi er meget optaget af det her øh, optimale liv, hvor der også er plads til øh, at tage noget vin en gang imellem og, og hygge sig og sådan nogle ting. Men at man ligesom... Altså for mig personligt handler det rigtig meget om at se den her balance eller lidt ligesom ses på en, en, en bankkonto. Øh, altså nogle gange så laver jeg et overtræk, men jeg sørger også for nogle gange... Og sætte, uh, sætte, hvad hedder det, penge ind på kontoen, så min bankdame ikke ringer, øh, ikke ringer og, og spørger til, hvordan, hvorfor det er sådan et, et, et underskud der på Og det er det lidt for, for mig her også. Altså, jeg elsker at være sammen med mine venner og socialisere og øh, drikke vin og det ene og det andet. Jeg tror, sidst jeg var herinde, der skulle jeg til sted på Skanderborg Festival. Og det var rigtig, rigtig godt. Der trækker jeg lidt på kontoen, øh, og så, så har jeg jo så sørget for sidenhen at sætte noget ind igen. Så for mig handler det rigtig meget om at tage de her bevidste valg øh, og... Øh, det, jeg synes, der er super interessant, og det, der, der tænder mig i hele det her, det er, at det er svært at ændre på noget, man ikke kan måle.
1: Mm. Så biohacking handler meget om at bruge en teknologi til ligesom, at optimere sin krop? Ja. Altså at få noget data på sin egen krop og så ja. optimere?
2: Det handler det også om, men det handler jo også om at begynde at, at, at blive bevidst om, hvad er det for et adfærd, de ting, man har. Altså jeg tror også, vi snakkede om det sidste gang, altså meditation, når vi er ude i virksomhederne, det er jo et af de vildeste biohack, og, og, og den er svær at måle på der ved man bare via hvad skal man sige, forskning og evidensen, at over tid så har det en sindssyg stor effekt, fysiologisk som mentalt. Så handler det jo så om at skabe den bevidsthed om og en adfærd, og så gør, at man får det gjort.
1: Så nu nævner du meditation, men hvad er biohackerens grundsøjler, eller sådan de vigtigste redskaber i værktøjskassen ellers?
2: Åh, det er rigtig meget. Altså, Vi starter altid med, med søvn. Og øh, det kan jeg se også, vi skal snakke lidt med Sion om i dag. <laughs> yeah. øh, det vil jeg sige, at altså der er jo ikke noget, der slår søvn. Øh, vi plejer også, altså, når vi er ude holde øh, øh, oplæg og sådan nogle ting, at sige, The det diet is sleep. Altså fordi, jeg vil altid prioritere søvn over træning og, og øh, kost. Fordi der er så mange hormonelle ting, der ligesom bliver udfordret, når man ikke har en optimal søvn. Og der er en årsag til, at vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv på at sove. Det er ikke øh, bare noget, der er nogen har fundet på. Og der er også en grund til, at man har brugt søvn som et af de værste torturredskaber. Fordi man kan blive fuldstændig bims i hovedet, når man ikke får sovet. Øh, så det vil jeg sige, det vil, det vil være der, jeg altid vil starte. Fordi så er der mange andre ting, der bliver så meget nemmere, når man ligesom får styr på det. Okay. Yes. Øh, ja.
1: Så meditation og søvn?
2: Meditation og søvn. Jamen, der er mange ting. Så faste, øh, det er også rigtig godt. fase tror jeg også, vi snakkede om det øh, sidste gang så er der det, at bevæge sig selvfølgelig også, er også rigtig, rigtig vigtigt. Yes. Og det behøver ikke være nødvendigvis flere timers træning, men den daglige bevægelse. Og i hvert fald sørge for, at man ikke er inaktiv, fordi der igen så er der rigtig mange ting, der ligesom går bliver, bliver udfordret,
1: Yes, okay. Så der er i hvert fald en masse gode værktøjer at købe ja. til. Jeg spiller lige en skiller. Mm. Simon, vi skal have fokus lidt over på dig nu. Inden Nikolaj svingede forbi studiet i øh, august, så skulle vi på redaktionen ligesom udpege en af os, der skulle være øh, forsøgskanin og indgå i det her biohacker-forløb. Og da jeg spurgte dig, om du gerne ville, så var du sådan, ja, det vil jeg i hvert fald. <laughs> <laughs> Hvorfor vil du så gerne øh, være med i det her biohacker-forløb?
0: Øh, jamen, jamen, altså, hvis man, der er jo kamera herinde, men altså, hvis man kunne se min krop, så ville man tro, at jeg løj, når jeg sagde det her. Men jeg går... Altså, jeg, jeg, jeg er meget interesseret i, øh, i sundhed, faktisk. Øh, selvom jeg egentlig gør alt det forkerte. Men det er fordi, det kommer sådan i perioder til mig. Så er jeg... Altså i perioder går jeg vildt meget op i, i motion, cykling, øh, svømning, spiser sundt, taber mig helt vildt. Øh, så går det på et eller andet tidspunkt sådan i sig selv. Går det ned ad bakke, så tager jeg på igen, så gider jeg slet ikke, så bliver jeg træt, så gider jeg slet ikke. Øh, og så, så sådan, kører det sådan lidt i elevator. Og lige det er august øh, efter sommerferien... Øh, Ja, men der, der kunne jeg bare mærke, at det, jeg trængt til sådan en ordentlig kontrol af delite på, på, på sundhedsfronten. Og nu er det en måned siden, at jeg fik taget det der blodprøver sådan cirka.
1: Næsten to tror jeg.
0: Næsten. Er det? det?
1: Hvis det var i starten af august.
0: Ja, Men jeg er ikke. Okay, jeg har bare ikke, jeg har ikke gjort noget ved det siden. Okay. Så det er sådan, altså, jeg er helt i bund.
1: Har du ikke været i fedt fitness- sådan noget siden?
0: Oh, men så har det så været sådan noget, pff, tre, fire gange måske. Okay. Altså på næsten to måneder. Det er jo ingenting.
1: Hvis man googler dit navn, Simon, altså dit fulde navn, så er første resultat din LinkedIn-profil og andet resultat er din Twitter-profil. Og så det tredje resultat, det er en artikel fra BT med overskriften, Simon lever efter anti-age-principper.
0: Du er så... seriøst, Havne. <laughs>
1: Sorry. Og så står der, at du lever efter principper som faste regelmæssig styrketræning og ketogen kost. Jeg ved ikke engang, hvordan man siger det. Ketogen koster, ja, ke- altså, er, keto, du, keto, mm, er keto, du så allerede biohacker eller hvad? For jeg kan ikke rigtig genkende så meget
0: øh, af det der. Nej, det, okay, det, var sådan, det var sådan en periode, hvor jeg gik vild meget op i det der. Okay. Øh, og, og det er ikke sådan, at jeg selv har... Der var nogen, der spurgt mig, om jeg være med, fordi jeg havde hørt, at jeg kørte det her anti-ethik. og havde læst nogle bøger om det og sådan noget. Øh, men nej, jeg er ikke biohacker, fordi der, jeg synes, der er forskel på, at, altså det, som jeg forstår det. Nu kan jeg jo lige spørge Nicolaj. Det er som om, at man lige går skridtet videre, og så faktisk også bruger... Data. Altså, jeg har aldrig fået taget en blodprøve før, øh, og det, det, altså, det var data fra blodprøve kombineret med en undersøgelse, hvor man så mere målrettet går ind og ser på, går ud fra? Altså, hvor, hvor den indsats, jeg skal gøre nu, den er meget mere skræddersyet til mit sådan helt individuelle stadie. Og på den måde er, det, er biohacking jo helt anderledes. Også fordi, at jeg kan så også forstå, at man kan bruge teknologi, som du også var inde på, sine, Altså, det med at man kan tracke og måle på en masse ting. Øh, altså, når, når man er også på et digitalt medie, og man beskæftiger sig med aktiemarkedet til daglig. Jeg elsker jo data. Altså, jeg, jeg kan jo ikke få nok af at sidde og kigge på tal hele dagen. Så derfor så synes jeg, det kunne være sjovt.
1: Mm. Yes. Og en lang forklaring. Ja. Og jeg tænker, vi skal til det nu. Altså, øh, kæmpe, kæmpe trummebivlen. For Simon, ja. du kender jo ikke de her resultater, selvom du egentlig burde have haft adgang til dem for noget tid siden.
0: Jeg smidte kodordet væk. Ja. Man kan bare se, hvor meget fokus yes. jeg har. Det <laughs> Så det, er altså, kunne... det er fordi, det ikke var tal.
1: <laughs> Nå ja. <laughs> okay. Jamen, skal vi... Øhm... Jeg tænker, at vi skal springe i det, men jeg vil først gerne lige høre. Altså, blodprøven den har testet Simon for kolesterol, vitaminer og mineraler. Hvorfor lige de ting bare... Ganske
2: ja, og, nogle, og inflammation også, og nogle forskellige organmarkører også. Jamen, det er vores test øh, fra her der hedder sådan en health check-up, og det er sådan en, en mere grundig, øh, den tester jo ikke for alt, men den giver sådan en, en god bred indsigt i, hvor han kunne der være nogle, nogle øh, potentiale øh, områder, kan man sige. Ikke? Og, øh, og det er jo bare, altså hele kolesterolprofilen er jo sindssygt interessant at kigge ind i, for, fordi den fortæller rigtig meget omkring vores kost- og motionsvaner, det er lidt det, der, der styrer den også. Der kan selvfølgelig være noget genetik ind, ind over det også. information er sindssygt interessant at kigge ind i, sådan i forhold til forebyggelse af sygdomme, om der foregår nogle underliggende ting, som Simon måske ikke går og lægger mærke til i løbet af dagen. Og så er der hele det her fokus på vitaminer og mineraler. Det er sådan mere i forhold til, at, at øh, ja, det har jo også en stor betydning for sundheden, men også rigtig meget den her energi, fordi tit det, der kan være et problem, når folk gerne vil øh, arbejde med sundhed, det er at måske, at de ikke lige har energiet, energien, overskuden til at træffe de her valg. Og det skal man jo også huske, ud fra det, du fortæller nu her, Simon, at det her med at, det med at køre den der elevator-ting øh, med sundhed, det er der jo rigtig, rigtig mange, der gør. Altså så er det meget perioder, og så kommer man tilbage. Så det handler jo rigtig meget også omkring det her med at ændret sine vaner og sin adfærd generelt. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er super interessant med det, jeg laver heldigvis. Det er jo der, hvor data og teknologien faktisk bliver en hjælp til det her med at ændre adfærd og vaner. Altså nogle gange, når vi er ude i de store advokathuse eller hvad det er, der sidder jo rigtig mange, som har så meget modstand på det. Men det er, når de lige pludselig får noget data, som er på dig, Simon, og de der ting, så alene der, så er der skabt et, et helt automatisk veje, og en helt automatisk motivation til faktisk at begynde at ændre nogle ting. Så det, det er jo der, hvor, hvor dataen virkelig, virkelig er vores, øh, vores ven. Og yes. det tænker, det samme er, når du sidder og, og, og kigger på aktiemarkedet, så bruger du jo også nogle datapunkter til at agere. Og det er jo det samme, vi gør her.
1: Mm. Yes. Mm. Skal vi springe ned i det? Ja. Hvad er Simons øh, svar?
2: Svar... Kom nu, med. Dig. Kom nu. Ej, jeg tror, for lytterne skal man også... Altså, da, som du selv sagde, så er der jo det her spørgeskema først, hvor man svarer på forskellige ting. Hvordan sover jeg? Ryger du? Alle de her forskellige ting. Og øhm, der, der er jo særligt nogle spørgsmål for, hvor motiveret er du. Der er du meget motiveret. Øh, så er der jo nogle spørgsmål til omkring fordøjelsesproblemer og koncentration og, og hvad hedder det, fokus. Og der ligger du sådan rimelig godt i midten. Der, hvor du ud fra din egen skulle have lavet det er i forhold til din søvn, og så er det i forhold til din fysisk energi. Mm-hmm. Så det er der, hvor du sådan selv vurderer, at, at du har øh, nogle hvad hedder det, udviklingsområder. Så skal det også lige sige, at du også skrevet her, at du tager en multivitamin, og du tager noget magnesium og noget zink. Og det er jo lidt vigtigt i forhold til, når vi skal kigge på resultaterne. Ja. Men hvis vi starter med din, din kolesterolprofil, det vi, vi kigger ind i, det er jo ikke kun totalkolesterolen, det er også de underliggende kolesteroltyper, altså LDL, HDL og triglycerid. Og... Øhm, det vi sådan kigger LDL, det kalder man også det lede kolesterol, det farlige kolesterol. Og HDL, det kalder man det herlige, det gode kolesterol. Og det er lidt en sandhed med modifikationer, fordi vi har brug for begge typer af kolesterol. Men det, der er vigtigst at kigge ind i, det er forholdene imellem dem. Og nu bliver det lidt teknisk, fordi dit totale kolesterol ligger faktisk fint. No. Men dit LDL kolesterol ligger for højt. Og det er jo det, man kalder det lede, det farlige kolesterol, ikke? Og det oh, er rigtig meget ja. kost. Ja. Alkohol, manglende motion. Men, <laughs> men det, der er gode ved det, det er, at din... Jeg vil ikke mere. Jo, jo. jo <laughs> fordi det bliver... din, din forhold mod for eksempel HDL og LDL, det er en faktor, der ikke må overskride 3. Mm-hmm. Og der ligger du på 2,88. Ej, det er da helt Lige inden for grænsen. Lige inden for grænsen. Ja. ja. Så det er rigtig godt, jo. Nå, okay. Men du er meget tæt på grænsen? Du er meget tæt på grænsen. Hvad er optimalt? Øh, jamen, det er jo, det er jo under tre, altså det er jo svært no, okay. at sige. For atleterne vil vi gerne have dem lidt længere ned. Men der er jo, det er jo bare for at sige, at hvis du ligesom fortsætter den vej, så kan det jo så ligesom være, at du kommer over den der. Ja. Og lige snart man kommer over den forholdsgrænse, så øges risikoen så for nogle, ja, det er om og nogle forskellige ting og sådan noget. Ikke? Oh. Så den vil vi gerne have nedad jo. Ja. Og den anden forhold, man kigger mellem, det er totalkolesterolen op mod HDL, altså det herlige kolesterol, og den faktor må ikke overskride 4, og der ligger du på 3,3. No, fint, så, fint. Så, så man kan sige, at dine forhold ligger fine, mm-hmm. men de ligger af den høje ende. Ja. ja. Så der handler det rigtig meget om, at vi skal optimere og kigge ind på din, din, din LDL-kolesterol, for ligesom at forbedre de her forhold. Og det er som sagt motion, det er mm. sukkerholdige fødevarer, alt for mange kulhydrater, det er øh, alkohol, <laughs> øh, sådan nogle ting, der ja. ligesom kan spille ind der. Man får meget vin. Ja. Mm. <laughs> øh, jeg tænker, at vi kun tager, fordi vi tester forskellige ko og sådan nogle forskellige ting, og så der ligger du rigtig fint. Nu tager jeg kun udgangspunkt i det, hvor du ligesom, øh, hvor der er noget udviklingspotentiale. Ja. Mm-hmm. En andet, et andet enzym, eller et andet markør, biomarkør, vi tester for, det er noget, der hedder emulase, og det er egentlig øh, buksbødskirtelens enzym til at spalte sukkerholdige fødevarer. Og øh, den ligger lidt for høj, og det er igen sådan en indikation for, at der kommer måske lidt for meget af de der sukkerholdige. og det kan også være stivelse og sådan nogle forskellige ting. Altså pasta? Pasta, ja, brød. hvid brød ja, lige de der ting.
0: Ja. Men det var også efter, at jeg havde været næsten en måned i Sydeuropa? Ja. Okay. Det var lige efter sommerferien.
2: Det var hvis, det. <laughs> hvis vi skal være lidt... Så du
1: bruger det som en undskyldning? <laughs> ja, jeg gør
0: det. Det okay. er hører på.
2: Så tester vi på noget stofskifte og, og sådan nogle ting. Der ligger du rigtig fint. Gør det? Ja, gør du faktisk. Jeg har altid troet, at mit stofskifte var virkelig dårligt. Du ligger inden for den grønne zone, men du ligger øh, ned mod den... Altså, du er ikke højt stofskifte. Nej. Nej, men øh, jeg kan vise dig den her på den grønne zone bagefter. Du ligger sådan ned i den, i den lave ende af, men, men i hvert fald ikke noget, der burde være et problem for dig. Den, jeg er rigtig. Den første, jeg kiggede på, da Signe og spurgte, hvordan ser hans blodprøve ud? <laughs> det har det været din inflammation. Mm-hmm. Æ, fordi den kan fortælle rigtig, rigtig meget. Og der ligger du super, super godt faktisk. Nå. Ja.
1: Ej, hvor dejligt. Ja.
2: Det, bag, det, er, det, er, det er en, rigtig god, det er en rigtig, rigtig god ting. Det er sådan ultrasensitivt til Det er normalt, når man får målt sådan ser ved, ved egen læge. Det er det lige sådan stadiet før eller to stadier før. Okay. Øh, og der, den, den må ikke overskride tre, og der ligger du på 0,71. Mm.
1: Og det var den, der var vigtig i forhold til sådan øh, mere alvorlige
2: Ja, det er sådan. Den kan stive infektioner, og den kan også stive. Altså en kortvarig, øh, hvad skal man sige, influenza eller sådan noget, så fandt okay. de. den jo også det i. Men den begynder også at larme, hvis der er noget lidt mere underliggende galt. Din væskebalance er faktisk øh, er faktisk fin. Øhm... Er det ikke meget sådan lige i øjeblikket? Altså, de øjeblik... altså... Jo, altså væskebalancen var... Øhm, men så vidt jeg husker... Så det er sådan en spillet faktisk... det var på ja, det var... Det var... Okay. Jo. jo, altså man kan sige... Og så alligevel ikke, fordi det er jo sådan... det er jo kreatinin, altså det er igennem nyrene, så der er en masse ting, der sker, før at, at øh, nyrene ligesom begynder at udskylde mere kreatinin. Så det er ikke bare det at drikke vand nu, og så vi tester dit blod igen, og så er din, din, din væskebalance optimal, hvis den har været udfordret. Øh, men, øh, men jo, den kan, den kan godt påvirke sig fra dag til dag. Øh, så kigger vi ned i de forskellige vitaminer og mineraler. Jeg vil sige, at der kunne godt være en indikation for, at de kosttilskud, du tager, virker, fordi Typisk, når vi tester, så ni 9 ud af 10, de ligger lavt på D-vitamin. Det gør mm. du ikke. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi øh, vitamin D øh, går virkelig ind på rigtig mange systemer. Altså både muskelsystemet, immunforsvaret, i forhold til øh, knoglesystemet og sådan nogle forskellige ting også. Og der ligger du rigtig, rigtig godt. Mm-hmm. Du er lidt udfordret på dit B-vitaminer. Øh, og det, det er jo sådan, de har rigtig mange processer, men rigtig meget sådan hele nervesystemet. Så, så det skulle vi nok kigge lidt ind i i forhold til. At,
0: er det, får man ikke blandt andet b vitamin ved kød? Jo, B12 gør du.
2: B12, okay. Ja. Så der er sådan forskellige, der er otte forskellige B-vitaminer. Ja. B1, B2, B3, B5, B6... P8 og 9 og P12. Det øhm, fuldstændig ulogisk. ulogisk ø- tændrække, ja. du lige slønner ud det. Ja. Og nogle af dem hedder også, B8 hedder også biotin og sådan nogle forskellige ting. Ja. Så det, det er meget komplekst. Det, det tror jeg ikke, vi skal begynde at trætte lytterne med. Men der er i hvert fald et, 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 et udviklingspotentiale der. Mm-hmm. Og så er din mineralstatus, øh, som vi tester her også, der ligger du også rigtig fint. Så hvis man sådan skal opsummere på, på hvad hedder det, testen her, så er der noget på din kolesterolprofil, i forhold til øh, kost og motion, tænker jeg. Så er der det her med optimering af din søvn, også for at få din egen øh, oplevelse af fysisk energi lidt op. Øhm, og det kan vi nå rigtig meget ned i, hvorfor søvnen er så sindssygt vigtigt i forhold til den. Og så er der det her med øh, B-vitaminerne. Og det kan altså også have en, en, en hvad hedder det, en effekt på dit, din øh, oplevelse af fysisk energi. Ja. Fordi de her B-vitaminer, er meget vigtige for, at du overhovedet kan danne energi ind i cellerne.
1: Okay. Spændende. Synes du? Ja.
2: <laughs> Ej, men det er der ikke. Altså det, er Ej, der det slet synes ikke, jeg også. Er.
0: Men jeg, jeg står og tænker, hvad, hvor, hvordan griber jeg det her an nu?
1: Ja, men det skal vi nemlig Nå, okay. undskyld, til undskyld, lige på den anden side af den her skiller. Ja.
0: Okay. Jeg synes bare, det var lidt trist at få at vide
2: at.
1: det. Jeg synes der, det lød ja. meget positivt. Det var bare din kolesterol, der var lidt udfordrende. Ja, okay. Og noget...
2: Ja igen skal du huske altså din, din forhold i din kolesterol er jo rigtig rigtig fin så ja. det er jo nu og det er jo det der er med hele vores øh, vinkel på det her det er jo hvordan kan jeg optimere yeah. ja yes. så der er jo ikke noget med at vi dømmer dig eller giver Nej. dig en eller anden farlig dom eller noget ja, men som helst. du virker også som en flink mand <laughs>
1: <laughs> yes. så hvad skal Simon gøre nu
2: Altså, jeg vil, normalt så ville jeg jo have sat mig og taget en hel timesession med, med dig, høre, Hvordan er din døgnrytme? Hvordan spiser du? Øh, alle de her forskellige ting. Og så vil jeg jo sætte ind, jeg, i forhold til det din prøvevisning, så vil jeg sætte rigtig meget ind på øh, øh, den kost, du spiser. Mm-hmm. Jeg vil øh, spørge lidt ind, hvordan træner du? Træner du? Du træner ikke? Ikke særlig meget. Nej. Ikke, det er nødvendigt, at vi så heller ikke behøver at ikke være, være, være ret meget. Og så vil jeg jo hele den der døgnrytme ting, øh, for at få optimeret din, din søvn, ikke? Øh, vil jeg arbejde med. Så vil jeg nok, øh, nu hørte jeg jo lige omkring den her pt-artikel, at du havde været glad for at faste, og periodesfaste er faktisk noget af det aller, aller til at bedre kolesterolprofil. Mm. Så det vil jeg jo i hvert fald øh, snakke med dig om, og, og få, få hvad hedder det, implementeret igen. Og så for mig, der handler det rigtig meget omkring det der med at finde ud af, hvad er det for nogle Lavt frygt frygter, vi kan sætte i gang nu, så vi kommer lidt væk fra det der med, at du går all in i nogle uger, og så kommer du tilbage til det gamle igen. Så det er faktisk er nogle øh, vaner, noget adfærd, vi kan ændre, sådan at du re, øh, altså faktisk kan, kan hvad skal sige, overholde det, så det bliver en del af din livsstil.
1: Mm. Ja. Det
2: med, jeg tror, jeg går all in i, altså på et halvt år, ja. og så slipper jeg fuldstændig tøjlerne, yes.
0: og nu i det seneste halve år. I hvert fald har jeg bare lavet stå til.
2: Ja, men så er det jo et godt udgangspunkt det der med, at vi ligesom siger, okay, vi, vi er nødt til, øh, i forhold til det her med søvn, det kan jeg lige spørge lidt indtil, nu ved jeg heller ikke meget tid, vi har, men, men i, forhold til, til. <laughs> i forhold til øh, i i forhold til hvert fald at blive mere bevidst om den kost, du spiser, mm. altså den her sådan overvejende plantebaserede kost med masser af grøntsager, masser af fibre, fordi det er noget af det absolut bedste til din, til din hvad hedder det, kolesterolprofil. Så så virkelig et fokus på at øge indtaget af grøntsager. Så vil jeg sætte dig til at implementere det her periodes faste. Og Nu snakker vi jo bare om det, som om at lytterne ved, hvad det her periodes faste er. Ja, skal vi lige forklare det? Det er jo en bevidst spisepause mellem 16 og 24 timer. Så hvis du for eksempel har spist aftensmad klokken 18, så spiser du ikke noget resten af aften. Du sover de værste timer. Morgen efter, så står du op, så drikker du noget vand. Noget te eller noget sort kaffe. Mm. Og så tager du dit første break the fast øh, måltid kl. 10, og så får du måske noget frokost omkring 13-14 øh, tiden, og så spiser du aftensmad igen inden 18. Mm. Det var et eksempel på, hvordan... Men det er præcis sådan, jeg har gjort det. Ja. Og det gør jeg... Altså,
0: nu er det ikke helt rigtigt, at jeg siger, fordi jeg skulle til at sige... Og det gør jeg sådan til stadigvæk, okay. fordi jeg har aldrig været en stor fan af at spise morgenmad. Det var faktisk lidt irriterende. Der var sådan en periode, hvor alle sagde, at morgenmad er det vigtigste måltid, og du skal bare give den gas. Der kører også en kampagne lige kommer. nu om det. Okay, og den var du heller ikke helt tilfreds med. Okay. Nå, men sagen er, når jeg så har spist aftensmad, øh, et stort måltid mad ved en 6-7-tiden, ja. øh, så bliver jeg så ufattelig sulten igen kl. 22-23 stykker. Og så, okay, nu står vi allerede og udlebærer mig, så lad mig bare sige det. Ja, så kan jeg virkelig spise meget mad sådan set på aftenen.
2: Men så kunne jeg jo bare øh, være lidt flad og spørge, derude. hvorfor sover du så ikke?
0: Jamen, det, de de ja, det er bare en dårlig vane, jeg føler ikke. at Jeg kan få søvn, ja. søvn, medmindre jeg er sådan
2: proppet mæt på <laughs> anden gang på aftenen. <laughs> men du kunne jo gå lidt tidligere i seng, så du ikke oplever den sult. ja.
1: Så slår du jo faktisk to fluer med et smæk, ikke? Når skal jeg så sige
2: Netflix? Jamen, det er jo så... <laughs> det er jo <laughs> helt den der prioriterings... Ej, jeg kan godt, godt følge dig. Jeg ja, nok, altså, og jeg vil sige... Nu arbejder vi rigtig meget med sådan high-performance-segmentet. Og det, det der med det der aftensnacking, det er noget af det absolut værste, du kan gøre for din sundhed. Er det det? Ja, fordi du får så stor konsekvens på din søvn. Og det vil man finde ud af, når man begynder at, at, at tracke. Altså som sagt, så øh, vi, har, vi har lige kørt et forløb med et større øh, advokathus, hvor de har haft den her ring på.
1: Ja, hvad er det for en ring, du har på?
2: Overring hedder den. O-U-R-A. Som er blevet kortet til, eller set som den mest avancerende søvntracker. Og det, der har været den absolut største aha-oplevelse for dem, det er dem, der sidder og arbejder og ser Netflix, eller hvad de nu har været, tager et glas vin, eller sidder aftensnækker, Hvor stor impact det får på deres søvnkvalitet. Mm. Så det er jo det, jeg Sover der... man så med den ring der? Ja. En, altså nu kan du bare lige få lyttenes skyld.
0: den, den, den nu får den lige i hånden Den er
1: her. sådan lidt, lidt stor, Det er en mørk sort
0: ring. Altså øh. den får vi så
2: også i sølv og i guld til pigerne. Ja. Kvinderne. <laughs> Kvinderne. Det, sådan en. Kvinderne. det huske. <laughs> ja. øh, omkring 2200. Men, men okay. det er bare, det,
0: det er også en stor en. Altså den er meget markant at have på. Altså ja. nu kan godt se, nu nu er du sådan trendy en med
2: ure og smykker og sådan noget. Så ser det naturligt ud på dig. Jeg har jo ikke noget. Men du kan, altså for eksempel Eskil Eppelsen har vi haft sådan en på her også, ikke? Ja. Han bruger den, han har svært ved at træne med den for eksempel.
0: Fra guldfjeren? Ja.
2: Yes. Så han bruger den jo bare, æh, når han går i seng, så tager han den på. Okay. Og når han står så lægger han den hen. Ah. Fordi det er jo det, den skal soundtrack. Ja. <laughs> så det giver god mening at have den på om natten. Okay. Hvorfor du, har du den på hele tiden så? Jamen, fordi den, den måler så også aktivitetsniveauer og sådan nogle ting, og nu er jeg arbejder med biohacking, så det er ja, også sådan ja, lidt et, et signal. Uh, ja. <laughs> og hvad siger du? 2200? Deromkring. Og så snakker den sammen med ens telefon? Eller? Ja, så kører den over på en app, og så kan du se, hvilke niveauer, af, af hvor du har lagt i den dybe søvn, hvor meget du har remsøvn, du har haft, og mange opvågninger, du har haft. Og den måler også på sådan en fysiologisk stressmarkør, der hedder HAV, som er intervallet mellem din pulslag. Jo, øh, jo højere den er, jo mindre stresset du er, jo mindre den er, jo mere stresset er du. Og det måler den altså også om natten, så det kan du også få den indsigt. Yeah. Øhm, men det har bare været, og det, det oplever vi gang på gang, det der med, at når folk ser, hvad det late night snacking faktisk gør ved deres søvn, det kan godt være, at de faktisk kan mærke det, men når de så også begynder at kan se det på deres data, så er det en motivation til mm. at faktisk skal stoppe med det. Så jeg kunne jo godt tænke, hvis du var i forløb med mig, så ville jeg jo udfordre dig på at gå i seng, inden du når at mærke den der sult. Mm. Og det kan så, for mange af det handler det om at se noget Netflix eller fodbold. Nogen handler det også om arbejde. Men der vil jeg næsten hellere gå i tidligere i seng, og så stå tidligere op. Der er mange af de high vi arbejder med, de går i seng halv 10 og Så står de op kl. 4 i stedet for, og sidder og arbejder der om morgenen. Jeg gør det selv, praktiserer det selv i rigtig, rigtig travle perioder. Og de der timer, jeg har fra kl. 4 til halv syv indtil børnene står op, jeg når typisk mere på de to og en halv time, end jeg gør faktisk resten af dagen. Hjernen er frisk. Der er ingen forstyrrelser fra, fra kollegaer eller telefoner, der ringer og sådan nogle ting. Mm. Så det er jo der med at kigge ind i den der døgnrytme der. Så hvis du skulle... Øh... Jeg er meget fristet på den øh, ring der. Du, er ikke sådan noget, du får ikke
0: procenter og sådan noget? Nej, er ikke det gør jeg ikke. Det
2: er et finsk firma, som, øh, som vi bare har samar- ja, samarbejdet med, men vi har ingen økonomisk... Øh... Okay,
0: og den kører man på nettet ja. et eller andet sted. Mm. Øhm... Og den findes i forskellige farver, og, eller hvordan? Sølv, og... Jeg tror også, de har lavet et samarbejde med Gucci.
1: nej nej
0: nej Den snubber jeg. <laughs> det, er jo, det er jo livsstil, det her, ikke?
2: Men hvad hedder det? Det, det vil jeg helt sikkert... Øh, fordi det vil have en impact på din søvn, at du, mm. at du har den adfærd og den vane. Ja, og det tror jeg faktisk... Er, altså,
0: det er derfor, jeg også godt kunne tænke mig det her. Og jeg synes, det er interessant med biohacking, med den der teknologi og den ja. der data. Fordi en ting er... Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en nyhed øh, for mig som sagt, når jeg har en del om alt det her med anti-aging, jeg ved godt, at søvn betyder øh, virkelig meget. Øh, år, jeg læste også en kæmpe mobbedreng, der hedder Why We Sleep, mm. med sådan videnskabeligt mm. om om, altså, som du også er inde på, hvor vigtigt det er. Men der er en eller anden... Det, det er bare anderledes at få noget at vide. Øh, der, altså... Det, det, det betyder altså, Når jeg ser
2: data, ja. så tror jeg måske, at det falder i hak. Jeg Jamen prøver det, det i hvert fald. Ja, men, og der kan jeg lige give et andet eksempel også. Men, men det er rigtigt, at der er, der er ikke noget, altså, hvis man gerne vil leve sundt, hvis man gerne vil kigge ind i den her longevity, anti-aging ting, så er man nødt til at få styr på søvnen. Mm-hmm. Fordi du kan lave alle mulige forskellige hacks, og du kan spise lige så sundt, du vil, og du kan træne lige så tosset, du vil, hvis du ikke kan styr på din søvn. Så jeg vil næsten sige, at det er ligegyldigt. Mm. Nu har jeg jo bare hørt, at der er
0: mange mænd på min alder, jeg har hørt, ikke? Ja. Æ, som øh, står meget tidligere om morgenen, fordi at man skal på toilettet. Ja. <laughs>
2: det er bare noget, jeg har hørt. Ja, ja. Jamen, det er, det er selvfølgelig ikke dig. Nej, nej. Nej, nej, nej. <laughs> det er da også rigtigt. Men så kan man jo ikke sove bagefter. Har jeg hørt? <laughs> har jeg hørt? <laughs> Tænder du lyset, når du går på toilettet? Øh, ja, nu gør Eller, jeg det. Ja, ja, ja. Ja, ja, jo. Men det er jo hele den der døgnrytme, nu, nu bliver det meget teknisk, men døgnrytmen styrer sig hvornår vi spiser, hvornår vi sover, og lys. Så det at tænde lyset, det er jo noget af det dummeste, vi kan gøre, for så betaler vi vores øh, hvad hedder det, den her circadian rhythm, at nu er det morgen, nu skal vi tage op, og så er det rigtig, rigtig svært. Men nu er
0: det jo sådan, altså, hvis man vågner kvart over fem om morgenen, som nogen mænd åbenbart gør, ja. Gud, bevarmer vel, ikke? Nå,
2: men så, øh, så er det jo mørkt. Jamen, så må man jo have noget lave, altså det er jo sådan en lille lifehack, så må man jo have noget mere afdæmpet lys, som ikke er det der store hvide lys. Fordi så er det klart, at det er svært at sove bagefter. Nej, det er sjovt. Ja, lys, det er, det er det, der er med til at resette din, din døgnrytme. Så hvis du der kvart over fem, så tænder det der hvide lys, ja. så fortæller du i hele dit hormonsystem, at nu er det morgen. Når man skal gå på toilettet ja, i mørke det ja. er live number ja, <laughs> Det er det. Men da, vi holdt en stor workshop i går, hvor vi snakkede med en fra Dubai. Det var hans største problem. Det var nagtigt det der, hvor han også sådan, okay, hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig det? Og det er jo nogle gange det, der er svært med at ja, have ja, det. Jeg har ikke et stort smil, det er, ja. det er godt det her. Ja, men, men hvad hedder det? Så hvis du har læst den bog, så er der også i starten en beskrivelse af, hvad øh, man beskriver, øh, øh, forskning har fundet et nyt lægemiddel, der gør det, 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 det. Og det handler jo egentlig bare om, hvad søvn gør. Fordi, og det tror jeg lige, hvorfor er det, jeg øh, connecter det så meget til det. En dårlig nats søvn, det får dine sulthormoner til at stige. Det får dine mæthedshormoner til at falde. Og det udfordrer din blodsukkerregulering. Så det at tage nogle sunde, bevidste valg, det bliver ekstremt svært, når du har sovet dårligt. Fordi du op og slås mod din egen indre biokemi. Så det er næsten umuligt. Og så kan folk gå og slå sig selv i hovedet, og hjertet ja, burde det også, og det ene og det andet, og føle, at man har en dårlig ryggrad. Men i bund og grund, så er det jo egentlig ens krop, der arbejder imod en, fordi man ikke har prioriteret sin søvn.
1: Okay. Spændende. Ja. Og Nikolaj, vi håber jo, at du kommer tilbage om nogle uger, hvor Simon ligesom har... Jeg skal ikke lige
2: have et par
0: måneder? Altså
1: et par måneder? Men var det ikke otte <laughs> uger, der var jo, jo, jo. standarden?
0: det er også et par måneder. Det
1: er to måneder. Okay. Ja, ja. Og om to måneder håber vi, at du kommer tilbage, Nic Simon, altså, hvordan har du helt konkret sådan, tænkt dig at gribe det her an?
0: Jamen, øh... jeg vil bare købe den der gadget der, ikke? så er det alt alle problemer løst, åbenbart. Nej, okay, det er sådan Ej, en det
1: løsning, det der.
2: <laughs> jeg tror, ja, ja, det jeg tror er sin ikke, anden. den holder. Jeg tror Ej, også, det er med, det, vi tager. Jeg kom med jo til at køre et forløb, og jeg får ligesom bevis. Så ja. jeg tænker, at, at vi ligesom laver nogle action steps, og så tager vi en Ja. Og så synes jeg, det kunne måske være sjovt også at teste blødprøven, inden vi tager opfølgningen. Ja godt så vi ligesom kan se hvordan øh, det har, har flyttet sig og det var hvor mange nåle inde i skolerne på en gang 20 20 små mikron du må også indrømme at det gjorde ikke ondt, selvom du rammer den nervøs ja ja og, <laughs> og selv de mest pivol fodboldspillere kan klare det
1: Fedt. <laughs> okay så nu har vi hørt hvad Simon skal optimere og hvordan du vil gribe det an nålelune i hvert fald Simon men mm-hmm. hvis man nu lytter med og man tænker, okay, jeg gad godt lige biohack en lille smule. Øh, altså, hvad er så den sådan mest lav, lavt hængende frugt? Altså, hvad for et værktøj skal man ty til som det første? Kun et? Ja, hvis vi starter med et.
2: <laughs> jamen, det er søvnen. Altså, Hvor mange
1: timer skal man op på?
2: Jamen, det er jo, og det er jo det, jeg synes, og det er jo rigtig, rigtig farligt, det, jeg kommer til at sige nu. Fordi det er der helt sikkert nogen, der vil udfordre mig på. Og det er også okay. Øh, men den generelle anbefaling er jo 7 til ni timer søvn. Ja, jeg synes, der er to vigtige faktorer, når vi snakker søvn. Det er, hvornår vi sover, og så er det kvaliteten af den søvn, vi har. Jeg har rigtig mange øh, af dem, vi arbejder med, som sover ni timer, men som ligger og skøjter rundt i løbet af natten, og som har mange opvågninger, og som er ude og kvart over fem om morgenen, og alle Nej, de der forskellige ting. Hulig. Og så har jeg jo nogen, der kun sover seks og en men som har en enorm god kvalitet af søvn. Okay. Og når jeg snakker god kvalitet, så er det om at komme... De har nærmest ikke nogen opvågning. de er meget nede i den dybe søvn, som er den her meget vigtige, uh, regenererende uh, søvn.
1: Men hvordan um, kan man så få en god kvalitet søvn? Altså, hvis man det, er en af dem, der er vunnet op
2: Jamen det kan du. Der er to ting, der er vigtigt, når vi snakker søvn. Det første, det er søvnpres. Det er det, der gør, at vi kan falde i søvn. Så det handler om, at man bruger sin krop i løbet af dagen. Så, så skaber man sådan en mild forgiftning af hjernen. Det lyder farligt, men det er det ikke. Men det er det, der gør, at vi bliver træt. Okay så hvis det bedste eksempel, jeg kan give, hvis man har været ude at vandre, og man har været på skiferie eller sådan nogle ting, den der naturlige træthed, ja. det er et søvnpres. Og det er der rigtig mange mennesker, der har svært ved at få skabt i den... Altså mange, så kan det godt være, at man lige tager trapperne op, men man sidder måske ned og arbejder, og man får ikke skabt i den naturlige søvnpres. Så det er den første ting. Den anden ting, det er vores søvnhormon melatonin. Og den er udfordret på alt det her blå lys om aftenen. Fordi igen, vi fortæller via vores retina og vores pinealkirtel, at det er faktisk... Kroppen begynder at forberede sig på det nat, men vi sidder med alt det her blå lys, og måske også fra, fra altså lamper, det ene og det andet. Så vi fortæller egentlig vores krop, at det faktisk er dag. Og det kan have en stor betydning på vores produktion af det her melatonin søvnhormon. Forskellige studier viser, at to timers søvn, eller skærmeksponering kan være med til at nedsætte melatonin mellem 25 og 40%. Og det er det, der gør, at vi skal holde os sovende. Øhm,
0: vil du så... tage det som kosttilskud? For jeg ved, det findes i håndkøb i alle
2: apoteker i Nordamerika. Ja, men det findes ikke i Danmark. Nej, det gør det nemlig ikke. Jeg tror også, det
1: findes i Tyskland, ja, det okay. siger okay. Sønderjuden. Ja.
2: du ja. skal bare syge for grænse. Ja. Okay. <laughs> og det gør det nemlig. Ja, jeg vil ikke starte der. Jeg vil starte med at få en aftenrutine, hvor man minimerer det der blå lys og sving, Fordi kroppen er jo egentlig skabt til selv at, at skabe det. Mm at producere det. Okay. Så der vil jeg helt sikkert starte.
1: Okay, og hvad er så nummer to øh, biohacking?
2: Det er okay. periodets faste. Okay.
1: Fedt. <laughs> yes. Vi... Og, ja. Jamen, vi er øh, langt over tiden, skal Langt over tiden, hold <laughs> op. Ja, så øhm, jeg, føler jeg mig tror,
2: meget sundere. Ja, ja. men det, men det ja. var ikke så farligt, som du
0: troede. Ikke? Nej, det var det ikke. Nej, nej. nej. Yeah. det var okay.
1: Jamen, det er godt, det hører jeg. skal sige tusind tak til Jan, Nikolaj og Simon. Jeg skal sige tak til Klar Maria Andressen. Og så skal jeg sige tak til Olga på en topvidand ude i teknikken.